0: Olá, olá, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista do fantástico Murilo Milhomen, esse grande nome do Pote Limit, Omar, e falamos muito, uma entrevista rara, professor falando um monte sobre torneios de Omaha, com quem mais eu falaria sobre um assunto tão fantástico, tão interessante e, claro, sobre vida carreira. Lembrando, claro, que o PokerCast é trazido a você pela GG Poker, pela Pay for Fun e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários o nosso e-mail é superpoker.com.br, instagram and Twitter, arroba e arroba Lanzanaia.
0: Nosso telefone é 319-7518-9609 para mandar mensagens de áudio ou para entrar no grupão do Instagram, do WhatsApp, grupão do qual estou expulso, Tá tudo lá no final da nossa pauta. <risos> e vamos direto para a parte de notícias, professor.
1: E a parte de notícias não poderia ser diferente, porque continua acontecendo a WSOP Online. O que continua também é o karma positivo do PokerCast.
0: Afinal de contas, o Guizão Guilherme Carmo, que passou por aqui agora há pouco, jogou o evento número 6.500 Monster Stack No Limit Hold'em, e ficou com a quarta colocação de 1.207 entradas, levou 97.757 dólares. O campeão foi Arunas Spatavicius da Lituânia. Parabéns, Guizão. Vamos que vamos. Boa o evento número 4 uh, o 840 Bounty Pot Limit Omaha teve também, aliás por falar em especialistas em torneio de Omaha o Dante Goya, Dante Goya chegou ali na retinha final Lanzinha. além disso tem altas brasileiras na reta final do Leires e por fim de WSOP o especialista Terence Chen ganhou do Espen Orstad campeão do Main Event e levou o bracelete número 8 da WSOP e por que que eu tô falando a respeito do Terence Chain? O Terence Chain é do nosso time, ele apresenta o podcast do Daniel Negrano. O torneio era Limit Holden, como eu disse, né? 124 entradas e ele levou 64 e 21 dólares, Lanzinha. Boa! Vamos PT
1: Barcelona? Transmissão do Super Poker e afins?
0: Cara, as trans transmissões estão sensacionais. Felipe Fiu e Flávio Del Valle no comando. Eu... Admito que acompanho, mas acompanho da hora que eu acordo, né, professor? Isso entrar no ar às 8 e 30 da manhã, aí não dá, né, patrão? Aí me aperta, patrão. Aí me aperta bem, né? Pra quem joga de madrugada, narra de madrugada, faz pauta de madrugada, assistir torneio às 8 e 30 da manhã, só se eu estiver me pegando e não dormir. Mas eu sempre pego a reta final, são transmissões bem longas. Mas eu acho que um dos destaques é Felipe Ketzer que tá metendo bala, né, velho? Você, você ouviu falar de torneio de 50, de 10, de 20, de 25? É Felipe Ketzer
1: rasgando o jogo. Cara, rasgando o jogo e como chegou, hein? E como chegou? Cravou um, um, cravou um 25K, fez FT do outro, satelitou 50K, jogou 100K. Tá na, se eu não me engano, fez FT do, do High Roller de Omarra, quer dizer, ele gabaritou o evento. Cara, impressionante,
0: legal demais, né? Já começou forrando, né, professor? Então já, já, já começou leve o torneio. Quando você entra no torneio já arruma mais de um milhão de dólares, a vida fica mais leve, fica mais tranquila. O evento Lanzinha, na data de hoje, hoje 31 de 8 de 23... Uh, tem 32 jogadores e o Brasil simplesmente está com cinco atletas da mente então fica aí o nosso desejo de muita sorte para os brasileiros são eles, o João Saidens é o terceiro no, no, na contagem de fichas geral sorte também desejadas aí pelo PokerCast para Pedro Lopes, Felipe Morelli Lucas Scafini e André Acari, que homens
1: hein Pedro Lopes é vulgarmente chamado de Pedro Paulo, né? Ah, é, é, é o Pedro Paulo? É, é, o, é, o Pedro Paulo aqui de Belo Horizonte. Que Pedro de... Lopes eu falei, pô, se eu não soubesse que era ele, eu ia passar batido.
0: Ô eu tô vendo que ele tá na reta final mas hoje eu fui gravar a entrevista com o Bruno Porto aliás, vou contar disso tudo lá na parte final do programa, mas ou, ou, ou nem na parte final ali, um pouquinho à frente, mas que sensacional, cara que homem, como merece
1: a terceira notícia é, é... Como é que chama aquele negócio que as pessoas fazem hoje no Instagram, todas as quintas-feiras? TBT. TBT. É TBT essa notícia? Parece TBT. Cravo, CPH, Menevent. É TBT, não?
0: Olança. foi bizarro, cara. Vamos começar contando de bastidores para os nossos ouvintes o seguinte que eu terminei a transmissão e mandei. Fábio Murakami, campeão do CPH. Pra eu não esquecer de incluir na pauta, né? Não que uma notícia dessa relevância pudesse ser esquecida, o Lanza imediatamente respondeu com a figurinha da turma da Mônica, que é... E Mônica ficou perplexa. E o balãozinho a Mônica falando... Estou perplexa.
1: <risos> que absurdo, cara. Eu nunca vi uma regularidade desse nível, assim, né? É um absurdo, assim. É... É algo de outro planeta Fábio Murakami e CPH É algo inexplicável assim. Cara, é
0: impressionante cara. E o baralho gosta do homem tá? Falei com ele, Lanzinha, porque eu fiz o primeiro dia de transmissão Aí fui beber no clube Obviamente um dos shows foi por conta dele Que tinha feito a mesa final Aí voltei no dia seguinte pro clube Depois do torneio o Detalhe importante Ele jogou o main event Ensacou ficha pra mesa final Foi pro paralelo no dia seguinte, cravou o main event, cheguei lá, ele estava jogando o paralelo e fez mesmo a final de novo do paralelo. Isso tudo depois de cravar dois eventos no mesmo dia. Então, é realmente inacreditável. Ele nem estava na briga do ranking, aí ele entra no main event como líder geral do ranking, aí ele crava o main event para mais 3.500 pontos, porque a contagem atual está girando em torno de... 9 mil pontos, aí o Murakami vai lá, crava o main event, arruma mais 3.500 pontos, ou seja, inacreditável, ah, ele estava com 9.048 antes do main event e o Cris Vieira com 9.003, aí ele vai lá, crava o main event, mas o Cris Vieira também cravou um paralelo, também estão na luta o Léo Raja, Caio Mansur, Bruno Porto, Norson, Marcelo Lontra, enfim... Uh, sem surpresa pra ninguém e com relação a essa mesa final com a Reilanzinha, destaque total para Simone Martelletti que ficou com a segunda colocação 80 mil reais, ela e o Taqueda, que são do Bananas Poker Team de novo chegaram e enfim, cara, um torneio super técnico e cheio de nome repetido é o que acontece, é a tradição do CPH Boa. eu sei você você vai falar disso agora ou você vai falar disso no final? Eu vou falar disso agora, professor. Eu tava na porta do H2 hoje, que eu fui gravar com o Bruno Porto a, a entrevista dele. Aliás, semana que vem temos Bruno Porto no PokerCast. E eu olhei para um cara assim. Primeiro passou um jogador chamado Guilherme, me cumprimentou, tiramos foto e tal. Não sei que. Um minuto depois passou um cara por mim. Eu olhei e falei, cara, eu conheço esse cara. Tá tendo um torneio de celebridades lá. Eu não associei, não sou eu que estou narrando esse torneio. Eu olhei para o cara e falei, cara, eu te conheço. É do poker ou é do Big Brother? Ele virou e falou, prazer, Ricardo Alface. <risos> Aí tirei a foi foto. Foi de
1: boa, ainda que você deu um
0: estalo no Big Brother, né? Porque você podia ter ido muito mais longe. Podia ter ido muito mais longe, cara. Mas aí encontrei com o Alface lá, foi, foi super simpático tirou foto e. Aí, obviamente, tirei uma foto, né? Para mandar para senhora e minha mãe. Foi <risos> legal, foi bacana demais. E torneio que tá rolando lá agora. Claro, terminando a nossa gravação, vou lá acompanhar.
1: Boa! e vamos ter no Norte América um Poker Tour em Vegas, é isso?
0: Lanzinha, legal demais, né, cara? É o Poker Stars voltando para o circuito de torneios ao vivo lá em Las Vegas. O NAPT vai acontecer agora, em, de 4 a 12 de novembro, lá no Resorts World. Quem segue o, o Instagram de Breno Campelo vê sempre o Resorts World lá, um belíssimo hotel. Main Event com bain de 1.650 dólares seis dias um. High Roller de 5 e 300, muito legal ver o PokerStars voltando para o circuito
1: ao vivo dos Estados Unidos. Fico muito feliz com essa notícia. Eu gosto também, me ag... muito me agrada. E é a nossa última notícia do dia, um ganhando bate Dog Polk e crava o High Stakes Duel. Exatamente, aí encerra,
0: Lanzinha, o High Stakes Duel 4, né? ele foi tendo duelos ali entre os jogadores e esse foi o último duelo. Daniel Negrano ganhou do Doug Polk. Cada um tinha entrado nessa última etapa com 200 mil dólares e o Negrano avisou o seguinte para mim deu. Então aguardemos para ver o que que vem de quinta temporada desse programa que é muito legal.
1: Boa. Bora de entrevista?
0: Vamos de entrevista mas não sem antes falarmos da Pay4Fun a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. A Pay4Fun cheio de novos sites agregados, enfim. Se você quer apostar online ou quer jogar pôquer e está precisando de um método moleza para você poder depositar, sacar, transacionar seu dinheiro, mandar daqui para lá, de lá para cá, você vai fazer isso com a Pay for Fun. E, claro, o cartão de crédito pré-pago da Pay é aceito em todos os lugares. Cartão internacional. Entre pelo link do nosso programa e ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É isso aí, Gui. Então... A Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer
2: pessoa que utiliza os sites de pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você
0: transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. Muito obrigado, Garridão, e ficamos com Murilo Milhomen. E chegamos à nossa entrevista. Recebo aqui Murilo Milhomem, Um milhão e meio de ganhos só na GG Profissional de Omaha, mas já tive informações, aliás, já abro agradecendo a Renan Mourão, que ajudou demais nessa pauta. Murilo, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker.
2: Valeu, Gui. É uma honra estar aqui com vocês. Bacana demais, Murilo. Eu começo com a clássica do PokerCast. Quem era Murilo Milhômen
0: antes do pôquer?
2: Murilo Milhômen era um engenheiro civil, comecei a jogar, na verdade, na época de estudante ali, pouquinho antes ainda de entrar na faculdade, é... comecei a jogar com home game ali com os amigos, era mais Texas Hold'em mesmo, é na época da faculdade um amigo me chamou pra ir numa, numa casa de pôquer aqui em Palmas, e... e aí eu fui, joguei lá um torneizinho de, de Texas, e aí acabou o jogo, fui jogar Cash, e chegou no cast e tinha o tal do Omar ali. Quatro cartas, eu nunca tinha visto aquilo ainda, nunca tinha jogado. Aí fui aprendendo ali, jogando mesmo. E mesmo sem saber jogar quase nada, comecei a ganhar ali, na maioria da, da, das sessões, né? E aí comecei a jogar esse castezinhos de Omar ali, ganhar, e aí formei, comecei a jogar um hobby lucrativo, jogava uns tornezinhos de Texas ali, jogava uma rinha live, e foi indo até que, que eu resolvi me, me profissionalizar no, no pôquer.
0: Murilo, uh, você vinha falando que o poker foi meio que uma chamada na sua vida, me conta a respeito do, do, do começo, quer dizer, você estava me falando ali que o, o começo da sua carreira no poker ela não foi, ela foi uma carreira no live, né?
2: sim. Começo da carreira foi ali no Live e aí o Chama para online foi um, um torneiozinho de 2,20 com ribai. Eu tinha colocado uns 50 dólares ali no Pokerstar, já tava com uns 10 só, e entrei num 2,20 com ribai e cravei o torneio, mesmo sem, sem saber jogar direito ali. Eu lembro que na mesa final meu, meu size ali de, de Sebete era pote, não, não tinha meio pote, um terço, dois terços, era. Era só tijolada ou check. <risos> e eu acabei ganhando o torneio. e Foi o um chama, né, pro, pro, pro online ali, antes de começar a estudar.
0: Que maravilhoso. E conta um negócio. Você falou que uh, o começo da carreira tem muito do poker ao vivo. Uh, dava pra bater com tranquilidade o jogo de Pot Limit Omar, mesmo sem estudo
2: e mesmo com o reiki, que não é brincadeira, no jogo de poker ao vivo? Dava, cara. O pessoal era... Era bem ruim onde eu jogava. E pode até ter sido um pouco de variância também, positiva ali, porque <risos> era bizarro. Eu, eu, eu me lembro que teve num ano que eu empatei uma sessão, num um semestre, na verdade. Eu empatei uma sessão e a outra que eu perdi, eu perdi bem pouco. Todas as outras sessões foram, foram ganhos. Então, tipo, foi. É, era uma constância muito, muito boa ali, muito alta. Que pode ser pode ter um pouco de variância. Hoje eu vejo com, com, com esses outros olhos. Perfeito, cara. Que bacana, que legal.
0: E, e como é que é a relação? Porque você está saindo, quer dizer, a empresa de engenharia do pai, uh, de repente ele tinha um filho engenheiro, no outro minuto ele tem um filho que está virando um jogador profissional de pôquer, que não é exatamente o sonho de, de todo pai, né?
2: Uhum. <risos> Na verdade, eu não fui tão bem aceito quando eu fui quando eu quis começar a me prof... profissionalizar ali. As primeiras vezes que eu falei sobre, teve um pouco de resistência e tal. Só que aí, quando eu resolvi realmente profissionalizar de vez, foi quando eu ganhei o um Menevent de, de WCUP de, de Omar. É... Aí foi, tipo, eu tinha argumentos ali já, né? Eu falei, não, agora, agora dá para viver só disso aqui. <risos> e aí meu pai falou, pô, vou fazer o quê, né? Vou falar o quê? Aí foi onde E, Esse e que ano foi isso, sabe? Murilo? Foi em 2019. Perfeito,
0: 2019. Quer dizer, é uma carreira relativamente recente uh, para quem se tornou um dos maiores jogadores de torneios de Omaha do mundo, né? Os resultados são muito impressionantes. Uh, você se considera um jogador de... Um, torneios de Omaha ou um jogador de Omaha no geral ou um jogador de pôquer no geral você joga os catrupe joga <risos> Texas é. Hold quer dizer o que que o Murilo joga
2: eu jogo até truco
0: <risos>
2: <risos> cara pior é que eu jogo eu jogo um pouco de tudo minha especialidade é é Omaha torneio de Omaha é... eu venho estu... estudando muito pelo five inclusive no último ano eu estudei muito mais Pielofargo do que torneio de Ikeomarra mesmo ali, quatro cartas porque é uma tendência nova do mercado aí, né, os recreativos aderiram bastante, então onde os recreativos estão, a gente tem que migrar também, né, e eu também jogo torneios de Texas Holdem eu estudo pouco os torneios de, de Texas Holdem estudo ali umas duas vezes no ano, mais ou menos, quando tá perto do Scoop e quando tá perto do Cup inclusive voltei agora a dar uma estudada, mas até tem uns resultados bons ali, bato um average até alto ali no Golden. Teve um tempo que eu tava jogando mais alto ali, tava passando, eu falei, não, tem que voltar a estudar isso aqui também, né? Já que, já que eu gosto, já que eu quero, tem que estudar o que que também.
1: Eu, o que
0: que eu tava passando?
2: Tava passando, tava perdendo. Tava uhum. ah, passando dinheiro, sim. Perfeito. Sim. Uhum.
0: <risos> <risos> o... Cara... É uma pergunta natural. Uh, Se é um jogador, quer dizer, especialista em Pote limite Omaha, dono de time, quer dizer, empresário né, do Pote limit Omaha,
2: dá é. pra bater de frente com os caras do Holden? Dá, dá sim. Você fala no, no Omarra ou no, no próprio Holden? No Holden. No, no Holden, dá, dá sim. Assim. Tem, muito, tem muito recreativo e tem muito profissional fraco ali. No, até nos high stakes ali de a gente nem encontra um outro profissional que é ricaço ali, mas já, já não estuda muito tal. Tem, 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 tem um EV ok ali.
0: Bacana, que curioso, que interessante. Me conta um negócio. Uh, na preparação da pauta do Handel e quando eu olhei o seu, o seu Pocket Fives, tem uh, resultados só da GG Poker. E o Handel me falou, não, o Murilo teve a conta hackeada no PokerStars e ele acabou perdendo a conta no site,
2: então ele só joga na GG. Como é que faz a história, Murilo? Na verdade, ela tá só no GG, é porque eu não eu não tenho cadastro lá no Pocket 5, eu nunca, nunca fiz mas a minha conta no, no PokerStars, inclusive é bom falar sobre isso aqui que suporte do PokerStars pelo amor de Deus, cara eu sei que tem muito, muito brasileiro com problema com, com PokerStars. Eu, eu tive um problema que eu fui hackeado dia 27 de, de dezembro né, de 2022. Ou seja, tem oito meses, quase oito meses. E, tipo, entraram nas minhas contas ali. O GG, na, na hora ali, já re, é, conseguiu reter o dinheiro. Já deixei tudo no jeito ali. A Binance também... WPN também e o PokerStars até hoje, cara. Até hoje, tendo que mandar e-mail, e eles não respondem e-mail, eles não vêm. Quando você manda mensagem de um e-mail novo, não chega pra eles. É, é bizarro como, como é ruim o suporte do, do Pokerstars. E aí, aí você. Um aí pra ver se eu consigo jogar o W <risos> GL, faço votos que, que jogue, né?
0: Pelo amor de Deus. Afinal de ah, contas,
2: a maior glória da carreira.
0: A glória que começa a sua carreira
2: é no Stars, né? Sim, porra. Tô oito meses já quase sem jogar lá. E, mas não, não tá no Five, não é por isso não. É porque eu não, nunca me registrei lá, nunca cadastrei. Entendi, perfeito.
0: Ah, a gente vinha falando a respeito de jogar torneios de Texas Hold'em. Ah, você joga torneios bem caros de tipo Pot Limit Omaha, né? Na hora que a gente vai nos seus uh, resultados históricos, quer dizer, a gente está falando de, de bains caprichados. O, o maior resultado seu é no torneio de 5.220 dólares, mas na hora que a gente entra lá no, nos resultados do Omarra for five a gente vê que tem muito evento de 500 dólares, evento de 250, evento de 1.000. Quando você vai jogar Texas Holding? você baixa o average de bain, ou você vai jogar,
2: bater chifre com quem joga os mesmos bains que você joga no pênalti? Ah, eu acho. É... Texas Hold'em, eu, eu não jogo tantos torneios no, no dia a dia, eu jogo mais em época de série e domingos, é, mas assim, é um average alto, é um average... Uhum. Tem tempo que eu, não, que eu não olho, mas é pelo menos 300 ali o average, mas o, o limite é é 525 e um ou outro 1K ali, tipo o GG Masters ali, que é um freeze-out, 1K tranquilo. E às vezes algum, valendo anel ali de WSOP, valendo bracelete, 1K ali. E os main events né? Main event ali de WSOP, 5K, 10K. Às vezes eu eu jogo também, porque os main events tem um field bem, bem mais de boa. Inclusive o da WSOP lá em Vegas estava... Nossa... Teta, teta. <risos> Maravilhoso. Você foi para Vegas?
0: O que que então, <risos> quando você vai para Vegas, você vai olhando os torneios de Pialow ou você vai olhando os torneios de Holdem? Porque se por um lado você destrói nos torneios de Pialow, no outro você tem os torneios de Holdem que é onde tá o, o dinheiro maior,
2: né? Aham, uh -huh, então, os garantidos mais mais atraentes lá, né? Uhum. Eu acabei jogando mais torneios de Hold'em Do que de, de Omaha Lá, lá em, em Vegas Pela quantidade de opções mesmo Eu joguei três torneios de Omaha E uns cinco de Holden Tinha bem mais torneios de, de Holden lá Do que de, de Pelo. Eu tava focado nos garantidos maiores Mas tinha uns de Omaha lá Que o garantido não era tão grande Mas que, que eu peguei também de Um, um High Low lá de, de five cards Que Estava bem, bem bom mesmo o field ali. Eu, eu fiz até CMFT dele. Que
0: bacana. Murilo, me conta um negócio. Você começa no Holden, quer dizer, tá lá jogando no, no home game dos amigos e aí vai para o clube jogar, joga o torneio e cai no Omarra. Dá para falar que você já começa a sua carreira como jogador de pote limite Omarra ou não? Quer dizer, você,
2: o começo da carreira ali, você começou no Holden. Cara, o, o começo da carreira, eu comecei no Holden, é, eu pote de eu comecei a jogar ali no, no nos lives ali, né, no cash game, uhum. mas sem estudar. Eu estudava Holdem na época. Eu jogava até cash game de Holdem, porque como eu trabalhava lá na, na empresa com do meu pai, eu não tinha tempo para jogar MTT. Uhum. Então, eu chegava em casa ali, tinha tempo para jogar cash game, city and não dava para jogar muito MTT. Então, eu, eu estudava cash game de Holdem. Só que aí no, no Omarra a coisa começou a vingar. Teve, teve uma casa de poker que os recreativos pediram pro o dono lá da casa para ele não me chamar mais, porque toda vez que eu ia lá eu, eu só ganhava, ganhava. E aí ele parou de me chamar, cara. Depois que eu, que eu descobri que, que foi por causa de pedidos de, de outros jogadores lá.
0: Isso, 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 lá. Uhum. <risos> maravilhoso, eu tinha ouvido essa história no Samba Pills, obviamente ela tava aqui na pauta é, como que você descobre que você havia sido expulso, quer dizer, dava tempo ainda de voltar, foi muito depois como que chegou a informação para você que de certa forma é um negócio meio ofensivo, que você vai ser expulso num jogo por ser bom demais mas por outro lado é bem
2: lisonjeiro
0: né? não dá para não ficar
2: feliz com a parada <risos>
0: assim.
2: sim, é uma mistura ali de sentimentos, você fala porra e, tipo, eu não era um jogador que ia lá, ganhava e levantava forrado sempre e tal. Não, eu, eu ia, quando tinha uns jogos mais, mais caros ali, mais 15, eu amanhecia o dia lá, ficava do começo até o final e resenhando com a galera. Eu fiquei meio chateado assim, porque não, não tinha perfil desses caras que, que, que muito jogador fala ah, a gente não pode trazer marreta pra cá, o cara fica pescando, eu não tinha esse tipo de de perfil que, que, que o pessoal não gosta mesmo, é né? só porque ganhava e aí mas o eu descobri que um conhecido meu falou, falei Pô, o, não vou falar o nome aqui não tá, parou de me chamar ali para casa, eu mandei mensagem lá e ele meio desconversou falou que o jogo tava morrendo eu descobri que tava pegando fogo aí foram investigando daqui e dali até que, que descobriram
1: <risos>
0: <risos> que maravilhoso e aí você vai <risos> a, a, construindo a sua carreira jogando Texas Holden Online e Pot Limit Omaha Live. Sim. Perfeito. Quando que vai a transição? Porque hoje qual o volume que você joga de Omaha e qual o volume que você joga de Holden?
2: Ah, eu diria que eu jogo hoje uns 80% Omaha e, e 20% Holden. Como que começa essa transmissão para o Pot Limit Omaha? Começa, comecei a jogar um, um outro cast game de Zoom ali, de Omar, já comecei a, a ir um pouquinho do, do, do live para online, né, e por incrível que pareça, cara, quando eu ganhei o Menevente do WCUP, foi que eu comecei a estudar Omar, eu nunca tinha estudado Omar até eu cravar o Menevente do WCUP, eu cravei sem, sem, sem nunca ter estudado para para Pielo. Que maravilhoso. E
0: na hora que você vai começar a estudar, quer dizer, qual que é o caminho que o Murilo usa para aprender, a, a,
2: para masterizar o Pot Limit Omar? Eu comecei ali pelos cursos do, do Jay Nandes. Uhum. É, e foi praticamente Jay Nandes mesmo, do começo até o fim ali. E aí comecei a estudar no Solver também. Então... O do do, também do, do Jay Nandes? Eu... Sim. Uh -huh. Uh -huh. No, no Trainer. Tanto o PLO 4 ali como o Pielou 5, chegou um momento que eu preferia mais estudar pelo Solver do que, do que assistindo vídeos, né? Uhum. Boa parte foi assistindo vídeos, boa parte ali no Solver. E é muito um jogo de leitura também, né? De você ler os jogadores. Porque, por exemplo, o Solver estuda ali só reggae contra reggae e tal. Então, tipo, os torneios difíceis, ele é muito bom. Agora, para você jogar um cash game ali, com, com, com vários recreativos, você tem que usar um pouquinho de cada, né? Você tem que saber o que o solver faz, mas você tem que, que, que sair do, do, do óbvio ali, né? Tem que jogar o famoso pokers de rua. Perfeito, maravilhoso. Ainda tem uma parte do seu jogo que é feita ao vivo? Hum, BSOP, um KSOP ou outro, só as, as maiores edições aí. Quer dizer, o cast de, e...
0: de palmas, o senhor continua expulso dele.
2: <risos> não, não, agora, agora quando tem um castzinho bom, eu sou convidado. <risos> eu não, eu não vou sempre, eu, eu acho que online é bem mais lucrativo para mim, eu jogo bem mais online aqui, mas às vezes eu vou no, no cast live, sim. Maravilhoso. Tomar uma cervejinha ali, de boa, aquela resenha
0: muito justo, maravilhoso aí, quer dizer, você começa a grindar a Omarra e uh, hoje a gente está vendo um cenário de Omarra no Brasil que é simplesmente inacreditável, né Murilo quer dizer o, no, não, no, praticamente não existe mais cash game de Texas Hold'em na maioria dos clubes do Brasil, quando tem eles são poucos e os jogos de cash caro são muito maiores uh, os cash games nos aplicativos, eles estão muito mais voltados para o Omarra do que para o holding, mas você obviamente começa isso tudo num período pré-pandemia. E eu queria aproveitar a oportunidade para te perguntar a respeito do cenário do Pote Limite Omarra pré e pós-pandemia, porque a sensação que eu tenho é que o que a gente vive hoje é uma coisa completamente diferente do que a gente viveu na pandemia. A pandemia era um, era um jogo maluco, né? A coisa, o cenário de Omarra ficou maluco, né?
2: Sim. O Omaha Online ficou um field muito, muito bom na, na época da pandemia. Uhum. É, pessoal todo em casa, né? então a galera do live ali foi todo para online, então dava para fazer um volume bom jogando com, contra um field mais, mais tranquilo ali. O field de hoje está mais difícil um pouco, é, com acesso ao server, somente o server de 5 que demorou para sair. Está
0: então, muito mais tipo, difícil, Murilo. Oi? Tá difícil um pouco, tá mais difícil um pouco ou
2: tá dif... muito mais difícil? Tá muito mais difícil, mas assim, muito mais difícil ainda não é. Ó, oh, que coisa difícil. Uhum. É... Mas em comparação com o que era antes, tá, tá bem mais casca. Só que é, no começo do Pillow 5, eu já estudava o solver ali de Pillow 4, né? Uhum. Então você conseguia ter uma base, você pegando a experiência e dava para fazer muita grana. Agora hoje já tem o solvers de pelo 5, então querendo ou não já tem bastante gente que estuda ali, então o jogo deu uma uma pareada, tá um pouco mais equilibrado, mas ainda tem ainda tem muita muito dinheiro para ser ganho. Perfeito. E aí chega o pelo 6. O pelo 6 ele 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 não sei se ele pegou tanto assim que nem o pelo 5 o 5 pegou muito. O 6. ele... Achei ele um jogo um pouco travado. Ele não tem tantos blefs. Ele é... é muito valor. Tipo, seis cartas é coisa demais. Então, ele é, é muito um jogo de valor. De você ter um range bom pré-flop ali. Pra você for pra... fopar draws bons e etc. Mas no online mesmo, ele... ele não pegou tanto. Tem um outro home game ali que a gente vê um jogo baleado de Six, mas o que pegou mesmo foi o 5. Uhum. Perfeito. A GG oferece pelo Six? Não, ainda não. Perfeito. você joga em aplicativos? Sim. É, tipo assim, eu jogo bem pouco em aplicativos. É, tá. Quando eu jogo é mais em home game. A questão da segurança, né os home games ali tem, a gente pelo menos sabe quem que tá do outro lado e tal. Você tem, tem menos chance de de estar numa, numa parada ali que, não, que não, não é segura, que não é bem, boloso, não. etc. Uhum. Perfeito.
0: Murilo, eu te perguntei
2: a respeito de quanto você jogava de
0: hold e quanto você jogava de Omar, você falou que era 80-20. E quanto você joga, dentro desses 80 do Almarra, quanto que você joga de torneio e quanto que você joga de cash? Uhum.
2: Eu acho que dentro dos, dos 100% de Omar, né eu diria que... 65% cash e 35% torneio. Perfeito, 35, 35 ali.
0: Interrompo rapidamente a nossa entrevista, a entrevista de Murilo Milhomen, para falar da GG Poker. A GG Poker, você sabe, é a casa da WSOP. Já tem bracelete brasileiro, vem muito mais braceletes brasileiros nessa série e você pode jogar pela GG Poker e vamos que vamos de volta para Murilo homem O torneio de Pot Limit Almarra foi uma coisa que se enxergou meio que sozinho, porque é muito incomum a gente ver jogadores de PLO que engatem no torneio. Né? Na verdade, quando a gente olha para o cenário dos jogadores de Omarra, pelo menos os que passaram por aqui, o formato torneio de Pot Limit Almarra não costuma nem ser citado uh, por esses caras, por eles estarem jogando, não sei, claro, no eventual BSOP, um WCUP, alguma coisa assim. É, você meio que enxergou isso sozinho e, e,
2: e foi grindar? Sozinho, aham. Uhum. Você jogou um torneio ali, outro aqui, e, e, e o GG é, revolucionou essa questão de torneio de Omar ali no PS, tinha muito poucos, uhum. o WPN até então tinha poucos, hoje o WPN também tá, tá bem bom nesse quesito, e foi sozinho ali mesmo, e o GG, querendo ou não, foi uma revolução bem grande para o sonho de Omar.
0: Perfeito, bacana. Murilo, me conta um negócio. Quando a gente fala de adaptação de uh, do cash game para torneio, evidentemente, tanto em Holden como em Omaha, você vai ter uma série de adaptações. O, o que que o um jogador que joga Cash Game de Pot Limit Omaha precisa entender, quer dizer, o que, que tem de grandes diferenças no, no, no torneio de Omaha em comparação com o Cash. Eu imagino, por exemplo, quer dizer, cê, uma coisa que você está jogando com um, um jogo de equidades, que você está falando de grande parte das mãos estão jogando ali a 60-40, não muito mais que isso, jogando isso short stack... Eu imagino que a variância deve ser uma loucura ou não. Quer dizer, qual é o, 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 o impacto da variância em torneios de porte-limite Omar?
2: Cara, não, tem, existe uma variância short para porte-limite Omar no, nos torneios, mas ao mesmo tempo, de um lado está a variância e do outro está a realização de, de equidade ali. Por exemplo, você está num um torneio bounty, né? torneio nocaute, e às vezes você vai ao in e você tá bem short ali e tal, acontece casualmente de dois, três caras pagarem, não, não, não é sempre que isso acontece mesmo, né? mas acontece numa frequência alta, e aí bate o flop lá, um beta e expulsa os outros dois, então você corre para quadruplicar contra um oponente, e às vezes também você, você dá o, win outro cara paga e o outro vai por cima e você joga contra um para triplicar também então acho que a parte da variância ela é mais positiva do que negativa por conta dessa realização de equidade que a gente tem Perfeito, a respeito de sizing quer dizer, a gente está vendo
0: um Texas Holden que está sendo jogado principalmente como races, com min-races, com de um terço de pote, uh, bet meio pote, polarização no river. O
2: Omaha é julgado com a mesma dinâmica de Texas Holden nesse, nesse aspecto? É, tem uma diferença boa até entre os torneios de Omarra para os cash games. Uhum. O Cash Game, por exemplo... O Cash Game só vai... tem uma sizing, né? O
0: Pode. Cash Game ao vivo, né? O Cash Game ao vivo, você não vai tirar o prazer do cara que saiu de casa, tomou banho, botou roupa, foi no caixa, comprou ficha, sentou, você não vai tirar o prazer dele de falar pote todas
1: Sim.
2: as <risos> Mas a questão do, 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 do Cash Game tem muito a ver com o Cap também. Por exemplo, a gente dá, dá pote para chegar mais rápido no cap do rake, por exemplo. cap do rake ali é de 3 blinds, então pote ali de 60 big blinds vai, vai atingir o cap. Então, uhum. se você jogar pote, jogar size maiores, você vai atingir o cap mais rápido e não vai pagar o rake. Uhum. Não vai pagar mais rake, né? Só que no live, aqui no Brasil, pelo menos, o rake não tem cap, né? Então... Torna-se um tanto faz. Você pode abrir 2x, 2,5, pote, dar limpe no Cash Game Live que não vai fazer diferença. Agora, quando tem cap, o, o ideal é dar mais pote. E em torneios, né, como tem antes, principalmente agora, antigamente não tinha, agora tem mais antes. Isso, então, isso a é gente, gente joga mais longo. Se
0: você me permitir, eu vou te interromper aqui. Quer dizer, quais uhum. todos os torneios de, de Omarra hoje tem antes? Você vai jogar o BSOP? vai jogar eventualmente a WSOP ou vai jogar um torneio na GG Poker os torneios todos de, de Omaha têm ante ou existem ainda torneios que seguem a cultura antiga que é o torneio de Pielo sem ante
2: é, acho que hoje em dia só o Poker Stars que tá, tá sem ante, o resto tudo tem ante o Poker Stars pode até estar tá com ante agora, viu? já tem oito meses que eu não jogo lá uhum, é verdade não, não vai saber né? <risos> Mas até então era só lá, todos os outros agora estão, aderiram o, o anti
0: E o que, que implica o anti no torneio? Obviamente você tem que jogar um jogo mais agressivo, porque passa a ser mais interessante roubar o pote. Por outro lado, você tá com as equidades ali bem mais espremidas, não dá para puxar tudo no bracinho, como diria Felipe Mojave e Ramos.
2: Uhum. A gente é... acaba dando mais limpe, né? para poder ver flop com mais mãos. Uhum. Então... No, no Holden, por exemplo, torneios de Holden, a gente quase não vê limp. demais em mesa final, CMFT e tal. Já, já em Omarra a gente tem que ter alguns limps. Tem alguns momentos que o limp vai ser muito mais viver do que um raise. Principalmente se é, um, se é uma situação de, de CM ali, que alguém pode te pressionar, porque tem outros, outros shorts, etc., uma bolha. Então, tem que ter bastante limp ali no, no range. E também um size ali, tipo, fazer uns 2.5, quando a mesa tá mais passiva, pra você poder jogar mais mãos também. E normalmente nos torneios nocaute, nos bounts né, quando a gente tá, tá cobrindo a mesa toda, aí já é uma estratégia mais de pote mesmo, porque já que você cobre, né, então vamos inflar os potes ali pra ter mais chance de pegar o, o bount da galera
0: dá para soltar o braço e, e, e jogar a Luz e Grécia em torneio de Omarra? Porque eu, eu tive uma vivência razoável em torneios de Omarra quer dizer, joguei a, a, a WSOP Circuit, agora no Campeonato Mineiro eu joguei e a sensação que eu tive obviamente eu estava jogando contra fields uh, muito recreativos muito mais inclusive na WSOP Circuit, na Carolina do Norte do que aqui no Brasil a sensação que eu tive é que aqui ainda no começo do torneio eu já tinha melhores jogadores do que eu tinha lá no, no, no interior dos Estados Unidos jogando mas a sensação que eu tinha é o seguinte você não vai expulsar ninguém da mão em hora nenhuma né Murilo sim, é, não, não, que que tem.
2: então não é... tem outra solução senão aguardar valor sim e por isso também é, por exemplo, você está numa mesa lá mais estrelada, num, num torneio, você pegar uma mão que tem um potencial médio, mas seus oponentes são bem ruins, e você jogar ela de limp. Porque você pode ver um flop barato ali, né? Você pode jogar mais mãos, você pode escolher um size mais baixo também. Eu quando estou nesse tipo de situação que, que é uma mesa bem fácil ali e o pessoal não está largando nada. Não faz tanto sentido estar tá abrindo o pote ali, né? para jogar SPR baixo, jogar potes grandes com várias mãos. Então, se eu quiser jogar várias mãos para explorar os outros jogadores, eu, eu uso o size um pouco mais baixo.
0: Perfeito, perfeito. E o pós-flop? Porque o jogo pós-flop a sensação que eu tenho é que ele vai ser muito mais fit or fold, quer dizer, o jogador vai acertar ou ele vai largar a mão. Dá para apertar? Os malandro em pote limite ou marra pós-flop? Então, na teoria,
2: sim. <risos> Mas na prática, a diferença do live para online é bem grande. No online, você acaba jogando contra um, dois jogadores. É raro você jogar contra mais que, que essa quantidade. Contra um, dois jogadores, a estratégia é bem agressiva ali pós fop ela vai ser bem melhor, vai passar bastante os bless e tal. Agora, se você tá num fio de que você tá contra quatro, cinco jogadores, aí é, é só quando acerta mesmo. Quando acertar, tentar inflar o máximo o pote, né? Tentar já, já colocar um size alto ali pra, pra extrair o máximo que conseguir.
0: A sizing de pós-flop de torneio de Almarra, ela é igual do cash game ao vivo, quer dizer? É é. Pote? Ou dá pra jogar é, betando, terçando pote, jogando meio pote?
2: Dá, dá sim. Dá pra jogar até um quarto, um quinto de pote ali, dependendo. Um terço, meio pote. Só que assim, um terço... Não é tão utilizado assim, é mais do meio pote ali para os 75%, vez ou outra pote, um terço, um quarto, um quinto, são em, em bordes mais bem secos ali, né? Bordes secos, bordes dobrados, etc.
0: Perfeito. Me fala um pouquinho a respeito do cenário de, de, de torneios do que diz respeito à estrutura. Eu vinha conversando com o Handel antes da entrevista, ele me falou, Gui, hoje o, 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 os torneios estão uma loucura, porque tem, você tem torneio de quatro cartas, tem torneio de cinco cartas, tem torneio que ele é pot-limit pré-flop e no-limit pós-flop, tem os torneios bounties. O pot-limit pré-flop e no-limit pós-flop, ele me parece uma... uma... bem atraente a, a, o, o formato isso tá comum, qual é o tamanho de, qual é o percentual de torneios de, que, que pré-flop eles são pot e post flop
2: eles no limite? Cara, eu diria que hoje como o GG tem a maioria dos torneios de, de Omar estão no GG, e essa é uma estrutura que o GG inventou, né, uhum. e eles usam bastante, então eu diria que hoje 50% dos torneios aí se brincar até mais é, são pote-limit pré-flop e no-limit pós-flop. Talvez 50% tá juntando todos os sites, não vai ser 50%, mas se juntar, por exemplo, só o GG, PokerStars e WPN, vai ser
0: 50%. Perfeito. Existe overbet nesses torneios? Quer dizer, faz sentido dar uma overbet? Ah, e, e quando?
2: Ah, sim. Tem. Existe bastante overbets ali. É... A gente dá elas mais em, em boards com muito draws, né? Uhum. A gente tá, tá polarizado ali. Também é um board que, que vai ter muita coisa para pagar a gente. Então, a gente dá overbats nesse tipo de, de boards aí. E em river também, né? Na hora que bate aquele river ali que muda, muda a dinâmica da, da mão, né? Muda o nuts. Muda nuts, aham. Uhum. O cara tá lá betando e tá representando uma sequência, bate uma dobra lá no river que completou um backdoor de flush. Então é uma carta muito boa ali pra você dar um overbet também. É em situações mais polarizadas e, e nem sempre em situações tão polarizadas também. Às vezes você tribeta, bate lá um 2, 5 e 9. Você tem um SPR 3. É uma parada de você dar o win ali de 3 vezes do pote. Tem lucrativamente com uma gama de mãos até, até alta ali. Por exemplo, Não você pega um, um, um ice Dama Valete 9 e, e chova 3, 4 é, vezes o pote num board 2, 5 e 9. O cara vai foldar Dama-Dama, o cara vai foldar ele vai foldar Rei-Rei, vai foldar mãos que estão na sua frente ali. E claro, quando você tiver um Ais Ais, é, é um board seco, né? então você vai correr bem também ali contra o 9x, um, um parebrocas que faz foda algumas coisas, então...
0: Eu, eu imagino que isso deve dar nó na cabeça dos caras do cash game. Tomado <risos> assim. o limite ali de, 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 de jogar até a aposta de pote, então a matemática tá toda construída. Pro, <risos> pro, pro pot size e mete, o cara mete 2x do pot, você fala aí, fodeu. Quer dizer, se eu não tô antes com o redraw, fodeu.
2: Os caras se perdem né, no, no quanto eles têm que pagar e tal. Eu, eu No começo eu não gostei muito desse pot limit, no limit, agora hoje eu tô gostando bastante. Porque você demais, você aprende a usar a favor,
0: né? Você... Que demais. Me conta um negócio: quem forma esses fields dos torneios, especialmente os mais caros de Omar? Eles são jogadores de torneios de Omarra? Ou eles são jogadores de cash game que estão lá dando tiro em Omar, Ou são jogadores de torneio que estão dando tiro em Omar?
2: É um pouquinho de cada. <risos> são os jogadores de cash que também jogam torneio. São uhum. alguns jogadores de holding também ali que, que jogam torneio de Omar. E tem poucos que são jogadores só de MTT de Omarra. São, são raros os casos. A maioria... Ou joga também MTT Golden ou também joga cash Game de Omar.
0: Perfeito. E, Murilo, quando você para para pensar e fala o seguinte, cara, esse cara é um pepino, esse cara só joga torneio de Omar. Quantos e, e quem são esses caras? O, hoje no Brasil, a gente tem outro cara que é... Uh, outros caras que,
2: que, que especializaram em torneio de pelou. Uh, o Dante Goya... Eu acho uhum. ele um jogador bem bom ali de torneio. Tem outros jogadores também de, de torneio, o, o Guilherme 12, só que a parte dele é um pouco mais o Omar High Low ali. sim Mas Ele também jogou um outro. Né, de Omar. Sim. Uh, esses dois... E tem vários, vários jogadores que estão começando agora a, a carreira ali no os torneios de Omar, mas ainda não se, não se consolidaram. Uhum. Tem vários ali que estão indo no rumo certo. Vamos ver mais pra frente. Bacana. Esses, que são consolidados é, esses dois aí. Que bacana. Vamos falar um pouquinho dos times uh, que você
0: passou? Então. Murilu. Você teve uma passagem pelo Samba, correto? É, uhum. foi, foi uma tentativa de montar um time de, de Omarra, acabou dando certo? Qual que foi o destino e como é que foi? Como é que surge o convite e, 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 e
2: para onde que vai o, o, o Samba Pielo? O Arley conversou com o Kelvin, né? E aí marcamos essa conversa, eu com o Kelvin, eu falei com o Hélio também. E aí montamos o time de... De PLO5, Cash Game. É, uhum. Na verdade, não durou tanto tempo o, o time. A gente teve um, um azar no, na, na parada. A gente, também um pouco de... Um, um errinho ali na, na parte das entrevistas, sabe? Eu fiquei responsável pela parte das entrevistas. Eu nunca tinha feito entrevistas de nada. E uhum. aí... O pessoal também não estava habituado né, com, com os Cash Games... E aí aconteceu, por exemplo No Holden o cara chega lá Mostra o gráfico do Sharkscope Aquele gráfico é dele Ali oh. nos aplicativos, o que aconteceu? Entraram pessoas com, com a intenção de roubar E com gráficos fakes ali Parecia que o gráfico do cara estava matando e tal Jogando mais caro E aí o time começou a perder, perder, perder e aí consegui, deu uma travada Conseguimos pegar uns dois. E aí passou um tempo, voltamos. E aí o time ficou break-even, break-even. E aí eu descobri que um dos jogadores que era um dos mais participativos lá era o, o líder de um esquema. Né, e tipo acabou que 60% do time ali tava, tava ali para roubar, para passar ficha. Foi, foi bizarro. E aí... Aí o pessoal desanimou, né? Falou, não... É, não vamos mais gastar energia com isso e tal. E aí resolveram acabar com o time. Mas time de cash game tem um tem dos muito grande aí. Uhum. Inclusive, a gente não escuta muito falar isso de time de Holden. Agora, time de cash tem muitos. Tipo, o, o cara vai lá e cria uma conta anônima, coloca lá na mesa... E ele passa a ficha pra outra conta, né, então com a outra conta ele tá ganhando dinheiro ali, sacando e usando o dinheiro do time pra... Colocando o time no ferro pra fazer isso. Cara, que bizarro, inacreditável, hein? É, e aí pro, pro Marra 4-5, que... O Marra 4-5 pegamos os jogadores que salvavam lá do Samba, né, os hum. 40% que não eram ladrões, e aí... Quantos, quantos jogadores tinham o time do Samba? Ah, acho que chegaram até uns uns 20 E o jogo era principalmente aplicativo? Sim uhum. Uhum. Aí no, no momento que começaram a acontecer as coisas A gente mudou pro GG um tempo E no GG uhum. os caras não conseguiram uh, roubar uhum. ficou até bem ali Só que aí, <risos> o que, como que aconteceu? O, o, esse cara pagava pro outro, pro outro cara lá Pra ele entrar na aula com o com, com, com fone ligado, participar e etc. E aí como ele, não, não começou, ele começou a não ganhar no GG, não conseguiu roubar, ele parou de pagar o cara. E o cara veio e denunciou ele para mim. Então foi através de uma denúncia que eu descobri esse cara, que era o, o cabeça de tudo.
0: Que parada inacreditável, hein, Murilo? E ainda assim, quer dizer, você opta por montar um time. Uh, vamos começar a falar um pouquinho do Omar v Five? Como que, que, que uh, como que surge a ideia natural, né? Você estava cuidando de um time e, e quem você que chama, para quem você que liga, e como que você vai tirar um time do zero.
2: E pior, perder a estrutura do samba, né? Na verdade, eu, eu nem queria começar com outro time. Eu falei, ah, vou, vou largar isso de mão. Aí o Vitor, o Vitor Ignácio veio. Não, vamos, vamos, vamos coisar o time e tal, e aí. É, uma outra pessoa também veio falando aí ele conversou com o Render o Render também veio falando que animava e aí a gente resolveu montar e tipo totalmente diferente as aulas é, começaram a ser com todo, todo mundo com a câmera ligada uhum. você vê quem tá do outro lado né todas as sessões gravadas e revisadas 100% das sessões? de 100%. todos os alunos? 100% gravadas, né? 100% revisadas era, era puxado, mas tinha uma sessão ali que o aluno perdia uma quantidade relevante, aí era um revisado, a gente tinha uma equipe para isso. Uhum. E aí começou a, a, a dar para fazer uma parada com, com, uma, com uma segurança ali, mas ainda assim, é, ainda, ainda teve uma quantidade até razoável de... De problema de, de, de pilantra, ainda
0: mas... me conta o negócio. Eu, eu fico pensando o seguinte: eu para jogar num time gravando todas as sessões, eu preciso ter uma capacidade de processamento bizarra, né? No, no computador, como é que faz para o jogador conseguir gravar 100% das sessões dele? Ele vai gravando, vai subindo uh, toda vez que haja HD, a, vai, <risos> a estrutura vai essa
2: parada toda. Uhum. Era tudo na nuvem, né? ele já jogava para nuvem e, e já deletava ali do computador dele uhum. estava ali por, por alguns dias aí normalmente as, as aulas mais antigas iam, as sessões mais antigas iam apagando e tal mas é é um trampo brabo ali na segurança viu Entendi. <risos> não é fácil
0: uh, o 4Five recebe jogadores ainda? quer dizer, ele, ele, ele se
2: mantém o ano inteiro com inscrições abertas? Então, eu vou.. Eu vou até te falar uma coisa nesse dia, você tá sabendo. Eu conversei com os meninos, eu, vou, eu saí agora do, do time, do 4 Fire, mas uhum. o, agora o Danilo e o Randall, que estão na, na, no comando ali, uhum. eu conversei com eles tem uns, uns 10 dias mais ou menos, que estava muito sobrecarregado, né? Que eu jogo, dou aula, etc. Um outro investimento ali também. E aí, eu saí agora do, do time, mas imagino que eles estão recebendo sim. Eles normalmente fazem processos seletivos, não é a qualquer momento, fazem um processo seletivo ali de três em três meses, mais ou menos, mas claro, se tem um, uma indicação boa de um, de um jogador, um cara correto, um cara bom, a gente faz uma entrevista com ele ali mesmo fora do, do período e... E bota pra dentro. Também. Uhum.
0: Durante o período que você teve no time, o que, que o time jogava? Quer dizer, torneio era uma das modalidades? Porque essa é uma modalidade que hoje ela tá virgem de tudo, no meu entender. E se eu tiver errado, por favor, me corrija.
2: Não, realmente tá virgem. E o, o foco foi mais em, em cash game mesmo. A gente... Quando começamos lá no samba, a gente misturou um pouco. Ficou MTT, é, cash de, de Omar Rafael, etc., e ali no Omaha 45. a gente começou a fazer o processo seletivo, né? Tanto pra MTT, como pra cast de pelo 5, os dois. Uhum. Só que aí, tipo, chegava 15 alunos, 13 eram jogadores de cast de Pillow 5 e 2 de MTT. Uhum. Aí chegou o um momento que eu falei, não, não, vale a pena dar aula pra MTT aqui, pra 3, 4 jogadores de micro, sendo que... 15 jogadores do time, que 20 jogadores do time são de, de cash de 5. E aí, pela de, questão de demanda mesmo, né aí resolvemos focar só no, no cash game de Pelo 5. Me conta um negócio, a pergunta de um milhão de dólares é, um jogador que hoje está jogando cash
0: game de Omar e quer migrar para o MTT, obviamente é, é, você vive muito bem do que você faz em MTT, visto que você tá batendo os, os stakes mais altos. Mas dá para um jogador se criar, crescer e viver
2: de torneios de pelo 5? Dá. De Pielo 5 tá. e pelo 4. Ele não... Se ele for só pelo 5, ele não vai ter volume suficiente. Tem ali um torneio na Suprema por dia, um no PP Poker só de, de Pelo 5. Então... A grande maioria de, de torneios de, de Omar são de Pelow 4.
0: Uhum. Porque exatamente está pegando um público gringo que não é o um público de aplicativo, correto? Correto. Perfeito. É, é, é muito diferente o, o, o torneio de Pelow 5 em comparação com o PLO
2: 4? Cara, é. Torneio de PLO 5, ele é mais fácil. O, o pessoal é grande maioria, até dos, dos profissionais mesmo, são jogadores de cast game, né? Já que não tem volume ali para pelo five, então ninguém estuda torneio, ninguém sabe nada de CM, então você chega ali numa reta final, você vê uns erros bizarros ali dos caras. Acabarem caindo, sendo segundo, terceiro em ficha, com dois caras short lá, o cara acabar caindo porque deu reis e pagou tribete com uma mão um. Meio marginal ali, mas que no Chipv vai ser call, etc. Tem então, muitos erros de, da parte de ICM, principalmente por parte dos profissionais ali, né? De parte do, do ICM. E claro, os recreativos eles vão errar no ICM, vão errar no XPV, vão errar em tudo ali. Então, Perfeito. o, o field do torneio de Omar Rafael você consegue explorar tanto os recreativos como os profissionais também. Perfeito. Tem projeto de time agora no
0: momento de saída do 4 five ou qual que é o foco? Cara, eu tô com um projeto
2: de vender curso. Uhum. Vender um curso aí de, de cash game de Pillow 5 e MTT de, de Omarra 4. Perfeito, de... de Omarra 4. Isso. Que é, MTT Omarra 4 e cash pelo 5. Perfeito.
0: Vamos falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro? Porque ano passado o, o, o desenho para você ser campeão brasileiro tava caminhando Bem, né, Murilo? E, 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 e acabou sendo o campeão José Einstein Em que lugar que você ficou no
2: ranking do BSOP? Eu fiquei em, em segundo. Inclusive, uhum. foi, foi o ano do, do vice para mim. É, eu fiquei o fiquei um ano inteiro né líder do ranking ali de, de Omar. Uhum. E aí, na última etapa, né, no BSOP Millions já do meio para o final do, do evento. Meu concorrente travou um torneio de, de Omar 5 que pontuava bastante, né? Ele já estava próximo ali. E aí ele acabou sendo campeão. E nesse mesmo ano eu peguei o ranking mundial do Scoop ali também. E estava concorrendo no ranking mundial do Scoop. Eu também acabei ficando em segundo lugar. O, o Pérez ganhou, Patrick Leonard. Uhum. Então foi o, o ano do vice ali Mas claro, o vice também é bom Em sua defesa o seguinte Assim como nos torneios o vice paga alguma coisa Sim, sim O do Poker Stars O Poker Stars pagou E, e no BSOP eu fiz um, um deal com o Alisson também Então também recebi ali. um pouquinho lá Ali na um reta difícil. final O
0: BSOP no final do ano passado Teve dois torneios sensacionais né Teve um Low Uhum. Uhum. For e um PLO 5 de 10k, com uma estrutura magnífica, né? Uhum. Que foram inclusive torneios transmitidos. Que eu transmiti com o Luiz Lauks, que é do, 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 do Royal 5. Uh, existe interlocução entre os jogadores e o BSOP? Quer dizer, existe a pensativa. Hoje os torneios são jogados pote limite, pós-flop também, né? Uhum. sim. Pré-flop e pós-flop. Sim. Uhum. Ao longo do ano, existia alguma interlocução com a direção do BSOP a respeito de formatos, do que ia ser criado, do que ia ser
2: uh, colocado na rua, ou não? Sim, existia. Não, eu, eu diretamente não participava, mas existia sim. O pessoal escutava a gente. Uma o... outra vez eu troquei a ideia com, com o Borba. O Borba acho que ele não está mais do BSOP, agora está no, no KSOP. Mas na época eu troquei uma ideia com, com ele O pessoal ali também, o rádio Trocava bastante ideia O pessoal escutava bastante ali Os, os jogadores, as ideias Perfeito,
0: bacana demais E, e o plano para esse ano? Quer dizer, vão brigar pelos rankings? Vão para cima deles? Ou o foco tá no online? Como é que tá, Rodrigo?
2: Esse ano o foco tá no, no online Agora, ano que vem, vamos pelo menos nas primeiras etapas ali, né? Do BSOP e do KSOP. Ver se, se a gente briga por um ranking. Esse ano, eu vou no BSOP Millions, em, uh -huh. em novembro, e pretendo ir também no WSOP em Bahamas, em dezembro ali. E acho que só esses dois lives para esse ano. Agora, ano que vem, vamos ver, né? O W
0: Bahamas, se acaba indo para jogar muito mais rola do que o né? Porque esses eventos menores normalmente, especialmente no exterior, tem muito
2: pouco para te a Omaha, correto? Imagino sim, imagino sim. Uhum. Ainda não, eu não sei se saiu a grade, eu se saiu, nessa semana. saiu já, saiu. Show de bola, vou até dar uma olhada já. Bacana demais,
0: bacana demais, <risos> Murilo, legal demais, cara. Que prazer conversar com você. Uh, um, um espécime tão raro no mundo do poker, né, cara? Um cara que, que foi grindar os torneios de pot de Realmente uma conversa que para quem é apaixonado pelo jogo das quatro, das cinco, e às vezes das seis cartas, uh, uma conversa muito esclarecedora, muito elucidativa e uma figura raríssima que você é. Uh, que prazer, cara, que prazer te receber aqui no PokerCast prazer é todo meu Gui. tamo junto tamo Satisfação junto tá aqui com vocês o prazer é meu muito obrigado viu
2: valeu abraço até mais abraço até mais
0: Marcelo Lanza que homem você viu ali na entrevista que eu aproveitei para pegar um coachingzinho né
1: falei se é útil para mim vai ser útil para o field <risos> Murilo que homem Murilo, que homem, sensacional. <risos> Só faltava não, né, Valvo? Só faltava não. O senhor ali no grind do, do, do Omar, tem a oportunidade de entrevistar um monstro sagrado desse jogo, como não pegar um Gold? Exatamente, que cara legal, bicho. Que cara legal,
0: muito obrigado. Obrigado, Murilo. E vamos, claro, para a nossa sessão de redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker. A SX Poker é o maior... E o melhor clube da Suprema. E, obviamente, você não vai ficar fora do torneio que está acontecendo neste domingo. Nesse domingo tem um milhão de reais garantidos, um milhão Supremo, às 3 horas da tarde, o Bain Baratex, 250 reais. E, claro, tem satélite a semana inteira. Para depositar e sacar, você vai lá no Fichas 24 horas ou liga para a galera da SX que está lá para te atender 24 horas por dia. Vamos que vamos.
1: Paz, rapaz, redes sociais da semana. Que problema, hein, Marcelo Nós temos que discutir eu, isso? Não temos que discutir nada. Eu só vou, eu vou narrar os fatos para a turma apenas. Perfeito. É, para a turma que, que já está dentro do nosso grupão do WhatsApp, eles já sabem. É, para a turma que não está no grupão do WhatsApp, eu vou contar para vocês assim. A gente tem algumas regras no grupão. Duas? Porque para organizar, é, são duas regras. Não se pode falar de futebol Nem se pode falar de política Simples assim O resto tá tudo liberado Pode falar sobre arroz em cima do feijão Pode falar sobre meia meia tênis-tênis, Pode falar sobre os assuntos aleatórios Mas não se pode falar nesses dois temas Porque foge muito do, do métier E aí, senhor Guilherme, senhor Rádio Estavam tomando uma ali de leve De é, leve Ou duas, talvez 18. E eles começam a mandar foto no grupo do Pokercast falando que o Calil estava comemorando, porque a CBF a semana passada deu o título, reconheceu o título de 37 do Galo. Reconheceu e mais do que reconheceu o campeonato brasileiro. Campeonato brasileiro. E mais do que imediatamente, o Heroville, que é um dos administradores do, do nosso chat, deu banos dois. E o ban é de uma semana. Então assim, o Guilherme ali está banido do próprio chat durante uma semana. Detalhe, por causa da regra que ele mesmo criou, né,
0: Lozinha? Eu criei a regra Oi? do. A, eu, por causa da regra que eu mesmo criei. Que eu falei, tem duas coisas que não podem. Falar de política, falar de futebol. É, não é indefesa, eu não gosto de jogar a culpa de nada no álcool, mas obviamente a gente tava levemente alcoolizado e focado na nossa salvação, como dizem os meninos do Decréptos, tava tomando uma breja, tava tomando também um pisco sour no restaurante chileno ali do lado do H2 aí chegou a mensagem que a CBF tinha reconhecido o título do galo o Radiola mandou em alguns grupos que a gente tava e aproveitou mandou por lá, eu peguei que cerveja fiz aquele barulho e tal na hora a gente já foi banido, cara e eu pra mim não tem discussão, entendeu? Eu quebrei a regra do grupo. é eu, Cara, vou dar carteirada de quê? De apresentador do programa? <risos> eu tenho que dar um exemplo, Marcelo.
1: Eu confesso que como co-apresentador do programa, eu delirei de tanto rir do banco. Eu delirei de tanto rir do banco. Não, e aí é Maravilhoso.
0: Aí o Pita começa a fazer imagens mostrando o nosso banimento, inclui o Rit Gomes que já foi banido em outras ocasiões pelo mesmo motivo. Cara, foi demais. Eu imagino que o grupo deve estar divertidíssimo sem a gente, mas felizmente o manimento está acabando, porque eu estou em abstinência
1: total. Amanhã você volta, senhor. Amanhã o senhor está de volta. Até amanhã. Bora de finalização. Superpoker.com.br
0: é mais que poker é superpoker. Na aba de clubes, a guia de clubes, onde jogar a agenda diária de torneios, no YouTube e na Twitch. Claro, conteúdos complementares e bibelisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanzinha, não vi nada, cara. Tô aqui em São Paulo nesse tsunami de trabalho, coisas, entrevistas e etc. Olha, as transmissões do CPH foram animais. Aliás, o que eu ando dando de dica cultural, de como dica cultural as transmissões, não é brincadeira, mas é sinal que eu tô trabalhando muito e tô tentando terminar um livro gostaria de adiantar ele um pouquinho mais para dar de dica cultural tá caminhando, professor, mas são 450 páginas em espanhol tá foda, viu?
1: 450 páginas na terceira liga do senhor, parabéns <risos> obrigado eu tô até vendo uma série, eu não quero dar o esporte, falar dela, porque elas são só oito episódios e eu tô na metade e eu tô gostando muito, então eu vou deixar para falar dela semana que vem Vou deixar aqui um convite, porque semana que vem, no dia 6, eu vou. É de semana que vem, mês, dia 6, né?
0: Semana que vem, dia 6, professor.
1: É. Quarta-feira que vem, eu vou... eu vou dar um pulo lá em Porto Alegre para visitar meus amigos e participar do CGP CGP que também é patrocinado pela SX. E então, para a Turma do Sul que estiver na área, que eu sei que o torneio tem um prestígio grande com a turma lá. Bora chegar lá pra gente tomar uma, e de lá eu subo para Sorocaba. Então, semana que vem, estarei gravando de Terras Gaúchas. Sim.
0: Maravilhoso, professor. Me conta um negócio. Vamos jogar Main Event, vamos jogar High Roller? Qual que é o planejamento a série? Vamos
1: jogar. Até então, vamos jogar. Vamos jogar algumas coisinhas. Esse tem potencial para me parar no jogo muito antes dos registros começarem. Então, estamos indo para jogar no um mini evento, jogar os outros eventos também. Gabi vai para jogar a reta toda. E... Mas aí nós vamos administrando vamos administrando os bairros à medida que eles forem acontecendo.
0: Maravilhoso. GL máxima para você, Marcelo Lanza, e para a Gabriela Belizário nessa reta. Arroba Gui Calil e arroba Lanza Maia. São os nossos Instagrams e Twitter, como diz Marcelo Lanza. Lembrando, claro, Pokercast é trazido a você pela SX Poker, pela pay 4 e pela GG Poker. Estamos no Spotify, Disney, Youtube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique nos D5 estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes.
1: E a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
0: Valeu.